0: No muszę Państwu powiedzieć, że aż mi dech zaparło z radości, bo właśnie przed chwilą skończyłam wypełniać formularz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. I pierwszy raz w historii mojego małżeństwa mogłam zgodnie z prawdą uzupełnić urzędowy formularz Rzeczypospolitej Polskiej. Stan cywilny? Żonata. Z kim mieszkam? Tu wpisałam dane mojej żony. Małżonka, partnerka? Tu znów dane mojej żony. Na dodatek GUS dwa dni temu potwierdził, że te opcje to nie jest przypadek. Pytanie, czy moja radość oznacza, że doświadczamy jakiegoś przełomu? Czy Główny Urząd Statystyczny dokonał rewolucji, nie czekając na resztę naszego państwa? O tym dzisiaj w powiększeniu. Zapraszam. A z nami mecenas Karolina Gierdal, adwokatka i koordynatorka Grupy Prawnej Kampanii Przeciw Homofobii. Dzień dobry. Dzień dobry. I chyba współtwórczyni całego zamieszania, bo to Kampania Przeciw Homofobii i 43 inne organizacje prawnoczłowiecze zwróciły się do gus w sprawie takich osób, jak ja. Takich, które zawarły małżeństwo za granicą i pozostają jednocześnie w stanie wolnym i w stanie zamężnym. Czy Moje uczucie, że po raz pierwszy wypełniałam formularz zgodnie z prawdą, zgodnie ze stanem faktycznym, było y, prawidłowe. Czy mieliśmy kiedykolwiek wcześniej taki przypadek, że urząd czy sąd, stwierdził, tak, istnieją w Polsce małżeństwa, które zawarto za granicą, które nie są rozpoznawane przez nasz kraj, ale one istnieją. Czy, to jest, czy też jednak to jest jakiś przełom i to jest pierwszy taki przypadek w historii społeczności LGBT?
1: To może powiem, co powiedział tak naprawdę nam GUS. E, dlatego, że kiedy zwracaliśmy się do gus z pismem, które podpisało tak wiele organizacji, problemy z tym, e, z tym spisem były dwie z punktu widzenia naszej społeczności. E, po pierwsze, e, w pewnym momencie trzeba podać w tym spisie informacje o tym, jakiego jest stanu cywilnego. No i teraz dylemat pojawił się, który był nam sygnalizowany właśnie też przez osoby, które przystąpiły do, do wypełnienia spisu, co ja mam napisać. Mm. Mam ślub za granicą, on nie jest uznawany w Polsce, no kim ja jestem, No to jest moja żona, to jest mój mąż. Co ja mam z tym zrobić? No to zrobić? ja od razu
0: odpowiem. Ja nie pierwszy raz wypełniałam taki formularz, ponieważ jeśli musimy u notariusza, czy właśnie w urzędzie, czy w sądzie wypełniać różnego rodzaju dokumenty, to często pojawia się pytanie o stan cywilny i ja wpisywałam za zresztą radą notariuszki stan wolny, bo no, ponoszę odpowiedzialność karną, a wedle prawa jestem stanu wolnego. Za granicą jestem już w związku małżeńskim. Rozumiem, że dla wielu osób to był pierwszy taki moment w ich życiu, kiedy zorientowały się, że coś tu nie gra.
1: To był jeden z pierwszych takich mm -hmm. momentów, ale dodatkowo jest taka sytuacja, że ten formularz pozwalał na oznaczenie w ten sposób swojego stanu cywilnego, nawet jeżeli się było w związku, który jest nieuznawany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. I w komentarzach pod postami czy na różnych forach osoby, które są w takiej sytuacji, dzieliły się informacją, hej, ja tak uzupełniłam, uzupełniłam ten formularz i powiedziałam Państwu Polskiemu, że jestem w związku mm -hmm. małżeńskim jednopłciowym. I wszystko byłoby super, gdyby nie to, że w tej ustawie, na podstawie której Przeprowadzany jest między innymi ten spis. Istnieje taki artykuł 56, który mówi o odpowiedzialności karnej mm -hmm. za podanie nieprawdziwych danych.
0: Mm -hmm.
1: To nas zaniepokoiło, bo przestraszyłyśmy się w organizacjach, że biorąc pod uwagę to, jak bardzo homofobiczny i transfobiczny jest nasz rząd, biorąc pod uwagę obecny stan prokuratury i stopień upolitycznienia, takie osoby, może zaraz zaczną je ścigać. I to nawet nie jest paranoja,
0: bo nie wiem, czy państwo pamiętają, jak jakiś czas temu pojawiły się wnioski tęczowych rodzin. Dwóch matek, dwóch ojców o to, żeby państwo polskie zaczęło rozpoznawać ich dzieci i ich rodzicielstwo. I wtedy Zbigniew Ziobro wniósł do Urzędu stanu cywilnego takie pismo, że owe urzędy mają prawo zdawać. Ile takich wniosków się pojawia gdzie kto je składa. Wyraźnie było pogrożenie palcem, żeby przypadkiem ktoś jakichś numerów nie robił. Więc to nie jest nasza paranoja, że może się wydarzyć coś złego. Pytanie brzmi, co zrobił GUS, czy w jakikolwiek sposób reakcja Gusu chroni nas przed odpowiedzialnością karną?
1: GUS nam odpowiedział, że osoby, które zawarły taki związek małżeński, mają możliwość zaznaczenia odpowiedzi żonaty za mężna. I ta odpowiedź będzie uznana przez statystykę publiczną za zgodną z prawdą oraz udzielenie takiej odpowiedzi nie może być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej na, na, na podstawie tego artykułu. I myślę, że po prostu tutaj w tym momencie każda osoba, która w ten sposób wypełni ten, ten spis, no, może działać w zaufaniu do tego, że państwowy organ odpisał, nam właśnie w taki sposób i dał taką wykładnię tego, tego przepisu. I to nas bardzo oczywiście cieszy. Czy
0: to oznacza, że Główny Urząd Statystyczny mógłby nie tylko zezwolić nam na wypełnianie formularza zgodnie ze stanem faktycznym, ale również policzyć ile małżeństw par jednopłciowych żyje w Polsce?
1: To jest pytanie do głosu, bo przyznaję szczerze, że nie wiem na jakiej zasadzie agregowane są te dane i w jaki sposób one są połączone i możliwe do interpretacji i przetworzenia później właśnie w takie Osób. Podejrzewam, że gdyby głos chciał, to mógłby coś takiego ustalić. Przy czym, oczywiście, zwrócę uwagę, że to nie jest koniecznie tak, że GUS nam powinien, jest małżeństw jednopłciowych wtedy. Dlatego, że osoby przyjmują bardzo różne strategie w przypadku wypełniania tego spisu. Chodzi mi o to, że niektóre osoby mogą się bać wskazać na to, że są w takim związku. Bo nie ukrywajmy, żyjemy od wielu lat, ale zwłaszcza od kilku lat w takich okolicznościach społecznych i politycznych, w których mówienie o sobie, że jest się osobą należącą do społeczności LGBT, że ma się żonę męża tej samej płci, możemy się obawiać, że spotka po prostu nas coś, Tr trudnego. Oczywiście zdawanie się państwu <głos> z tego <głos> <głos> też może być obarczone e, obawą.
0: Tak, bo teoretycznie główny urząd statystyczny obejmuje te wszystkie dane absolutną anonimowością. Natomiast jak rozumiem, prokuratura nie jest objęta tymi, tymi ograniczeniami i może nagle zacząć e, grzebać. Więc e, też rozumiem tę te, e, te obawę. E, czy pani okay. zdaniem to jest przełom? To znaczy, czy Główny Urząd Statystyczny dokonał tej rewolucji, nie czekając na pozostałe mm, urzędy i instytucje państwowe.
1: Ojejku, nie wiem, czy to jest przełom, nie wiem, czy to jest rewolucja. Po pierwsze uważam, że to jest w końcu przyzwoitość i uznanie stanu faktycznego i ja osobiście no, jestem jakoś wzruszona tym faktem, że jeden z urzędów Rzeczypospolitej Polskiej pisze mi, że odznaczenie się w taki sposób będzie zgodne ze stanem faktycznym. Jest to, jest to na pewno budujące. Nie wiem, czy jest to tak, że jest to, jakiś, że to jest jakieś wyjście przed szereg. Na pewno jest to dobra, dobra wiadomość i no, mam nadzieję też, no proszę, że... Proszę, posłuchajmy to się tego uprzyma. jeszcze
0: raz. To jest odpowiedź prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do KPH i 4 innych organizacji. W przypadku osób pozostających w jednopłciowych związkach małżeńskich zawartych za granicą udostępniony formularz spisowy nie ogranicza możliwości wskazania przez te osoby ich sytuacji faktycznej. Pomimo braku uregulowania w polskim prawie jednopłciowych związków małżeńskich, w formularzu spisowym osoby te mają możliwość zaznaczenia odpowiedzi żonaty, zamężna, która będzie uznana przez statystykę publiczną za zgodną z prawdą. Kilka zdań a takie to wzruszające.
1: dla tych To z nas, jest wzruszające. To naprawdę jest wzruszające wiedzą... i poruszające, bo myślę, że jest to taki jeden z, jeden z tych momentów, kiedy osoby faktycznie będą mogły pokazać, że istnieją.
0: Niestety tej radości nie mogą podzielać osoby transpłciowe i niebinarne. W ich sprawie wszystkie te organizacje prawno-człowiecze też występowały. Mhm. Tutaj znów zaglądam do formularza. Formularz automatycznie za nas wypełnia rubrykę płeć na podstawie numeru PESEL. Tam są zresztą tylko dwie płci do wyboru, kobieta, mężczyzna. To zaniepokoiło KPH i inne organizacje. Dlaczego?
1: To jest taki problem, że osoby e, transpłciowe, czyli osoby, których płeć, e, tożsamość płciowa jest inna niż ta, którą mają wpisaną do aktu urodzenia czy dowodu osobistego. To też osoby niebinarne, a więc osoby, które mogą się utożsamiać z więcej niż jedną płcią albo z żadną, no nie za bardzo mają co tutaj wpisać. Trzeba wiedzieć, że osoby transpłciowe, żeby uzgodnić swoją płeć, muszą przejść przez bardzo skomplikowane postępowanie, wymagające pozwania ich rodziców oraz wieloletniego siedzenia przed sądem i pokazywania, że jest się faktycznie osobą transpłciową. Nie każda osoba się na to decyduje. Mamy w Polsce bardzo wiele osób transpłciowych, które po prostu nie przeszły przez formalną procedurę uzgodnienia płci. A już od lat 90 ubiegłego wieku wiemy, Dzięki sądowi najwyższemu, że tożsamość płciowa osoby to jest jej dobro osobiste. Nie jest ona zależna w związku z powyższym od tego, co ma się w dowodzie osobistym czy w akcie urodzenia. To, to jest najciekawsze jest to, że Główny Urząd Statystyczny też tak uważa.
0: Wiemy to z jego odpowiedzi w sprawie małżeństw par jednopłciowych, gdzie stwierdził, tak, wpisujcie stan faktyczny, nawet jeśli w polskim prawie wasze małżeństwo jest nierozpoznawalne. W przypadku płci Główny Urząd Statystyczny zastosował inną logikę. Czy ja prawidłowo to rozpoznaję?
1: Tak, znaczy tu w ogóle mam wrażenie, że doszło do niezrozumienia istoty sprawy. My argumentowaliśmy i argumentowałyśmy, powiedziałeś tak, e, mamy taką sytuację, że mamy osoby, które mają rzeczywistą płeć, inną niż zakodowana w numerze PESEL. Jeżeli są zmuszane do tego, aby wskazać tą płeć zgo jako zgodną z tym, co jest w numerze PESEL, a nie jest zgodną z tym, jaka jest ich tożsamość płciowa, to łamie się ich prawa człowieka, narusza się ich dobra osobiste, narusza się ich godność i prawo do prywatności. E, I teraz głosie prosimy, Zmień ten algorytm tak, żeby można było odznaczyć inną płeć niż, niż ta, która jest zakodowana w numerze PESEL, tak żeby osoby te, które muszą wypełnić ten spis, bo jest taki obowiązek, nie musiały robić tego, łamiąc swoje własne dobra osobiste, naruszając swoją własną godność.
0: To jest bardzo interesujące, jeśli się spojrzy na formularz jako całość, bo możemy na przykład wybrać inną narodowość niż ta, z którą wydawałoby się, że powinniśmy się identyfikować. Inne wyznanie niż katolickie, ale określić samodzielnie swojej płci nie możemy. I mnie bardzo ciekawi, co właściwie odpisał wam Gus. Ja mam ten cytat, ale szczerze powiem, że nie rozumiem. Może pani rozkoduje to dla nas. W celu ujednolicenia przekazywanych danych przewiduje się dwie możliwe opcje identyfikacji płci. Mężczyzna, kobieta. I nie dopuszcza się danych nieustalonych. Należy przy tym podkreślić, że w ramach Narodowego Spisu Powszechnego 2021 nie jest przeprowadzane badanie dotyczące tożsamości płciowej. Co to znaczy?
1: O, Trzeba to czytać łącznie z tym, co pojawia się wcześniej, a więc to, że GUS nas informuje, że zbiera dane aktualne według 31 marca 2021 roku na godzinę 24. I że według tego stanu powinno się przekazać takie dane jak PESEL czy płeć. Ja to tak czytam, że według GUS-u nie jest istotna tożsamość płciowa osoby, tylko ta jej płeć metrykalna. Jeżeli ta osoba jest przed prawnym uzgodnieniem płci i ma wpisaną do dowodu osobistego płeć męską czy żeńską, to taką powinna odznaczyć w spisie powszechnym GUS, więc po prostu totalnie, kompletnie nie zrozumiał, o co nam chodziło. Albo zrozumiał i postanowił tak, to. Pewnie zginarować. to jest ta, Ale bo jeszcze raz wrócę do tego mojego przykładu z wyznaniem. GUS nie wymaga ode
0: mnie, nie ma tego w instrukcji, że jeśli jestem ochrzczona, to muszę obowiązkowo wpisać wyznanie katolickie. Nie ma takiego przymusu. Natomiast w przypadku płci odnosi się bezpośrednio do dokumentów, a nie do odczucia. Podobnie przy narodowości. Można wedle własnego odczucia uzupełnić tę rubrykę. Nie w przypadku płci.
1: Niestety płeć jest taką kategorią, z którą wiele osób, urzędów, instytucji, ale też instytucji prawnych Wiąże bardzo wiele konsekwencji, uwagi i, No i niestety wyobrażenie sobie, że, że być może to nie to, co ja mam w dowodzie osobistym, czy w akcie urodzenia decyduje o tym, czy ja jestem mężczyzną, czy ja jestem kobietą, wciąż jest bardzo trudne do zrozumienia dla wielu osób. Hmm. Ale co to znaczy? Należy przy tym podkreślić, że w ramach Narodowego Spisu Powszechnego nie jest przeprowadzane
0: badanie dotyczące tożsamości płciowej. Co mają na myśli urzędnicy GUSU?
1: No jednym z argumentów, które podnosiliśmy i podnosiłyśmy w piśmie jako organizacji było to, że jeżeli GUS będzie zbierał dane dotyczące tej płci, a przecież będzie podawał dane dotyczące charakterystyki osób wypełniających, czyli między innymi, jeżeli zbiera dane dotyczące płci, będzie też podawał, jakie są proporcje między mężczyznami a kobietami, skoro już tylko w takim binarnym podziale to zbiera. Argumentowaliśmy więc, że skoro spis ma odzwierciedlać rzeczywistość i ma być prawdziwy, to GUS powinien również zbierać te dane właśnie w taki sposób, aby umożliwić osobom transpłciowym na odznaczenie tego, że istnieją, że są, że funkcjonują w Polsce i że wtedy dzięki temu GUS tak naprawdę będzie zbierze rzeczywiste dane dotyczące tego, jaki jest rozkład płci w społeczeństwie.
0: Ciekawy argument podaje sam GUS, który we wstępie do swojego spisu powszechnego wskazuje, że ten spis jest przeprowadzany, ponieważ nie do wszystkich danych GUS ma dostęp poprzez kanały administracyjne, z baz różnego rodzaju, z baz urzędów, z baz sądowych. Więc prosi nas, obywatelki i obywateli, o wysiłek, abyśmy dodali do tej bazy swoją wiedzę na temat nas samych. Bazę PESELi GUS ma. Więc gdyby mu chodziło o to, żeby policzyć, ile w Polsce jest formalnie kobiet i mężczyzn, mógłby to zrobić bez naszego udziału. Skoro już prosi nas o to, to moglibyśmy rzeczywiście wypełnić te formularze zgodnie ze stanem faktycznym i miałby dodatkowe informacje.
1: Dokładnie. A jeszcze zwrócę uwagę na to, że myśmy się nie domagali od GUSu czegokolwiek, co, wymaga, co by w jakiś sposób w tym momencie rozwaliło to badanie. My tylko powiedzieliśmy, żeby zmienić algorytm, tak żeby można było zaznaczyć inną płeć hmm. niż ta, która się tam loguje z rejestru PESEL. To naprawdę nie było nic niewykonalnego.
0: Ale do tego GUS się nie odniósł, to znaczy do kwestii algorytmu, który automatycznie za nas wypełnia te rubryki. Tu GUS pozostawił to bez komentarza.
1: Niestety. Bo myślę, że głos po prostu no, nie widzi problemu albo udaje, że nie widzi problemu. Ciężko mi jest powiedzieć na podstawie tego pisma, bo z jednej strony dostrzega e, istnienie, i to jest właśnie dla mnie takie paradoksalne, bo z jednej strony dostrzega to, że istnieją osoby w związkach jednej płci, ale te osoby transpłciowe, istnienie osób transpłciowych, istnienie osób niebinarnych w jakiś sposób okazuje się tutaj być zbyt wielkim konceptem, nie do zrozumienia.
0: No, czyli znów jednak nie rewolucja, jeśli już to ewolucja, a na razie za podanie nieprawdziwych danych w formularzach państwowych, jest odpowiedzialność karna za niespisanie się w spisie powszechnym jest odpowiedzialność karna, więc wygląda na to, że osoby transpłciowe i niebinarne mają tylko trzecią możliwość, to jest skłamać.
1: Ja bym jeszcze chciała powiedzieć, że jest jeszcze tak niefortunnie sformułowana w ogóle ta ustawa, która mówi o tym, że odmowa udziału w spisie podlega odpowiedzialności karnej, natomiast wypełnienie spisu po terminie jest wykroczeniem. W tej chwili osoby transpłciowe, osoby niebinarne ku mojemu wielkiemu smutkowi, zwłaszcza, że dla mnie ta sytuacja zaczęła się właśnie od tego problemu, który zgłaszały mi osoby moje bliskie, są postawione przed sytuacją, w której albo naruszą swoje dobra osobiste, albo będą musiały się liczyć z tym, że będzie jakaś odpowiedzialność karna czy wykroczeniowa przez nie ponoszona i dlatego my jako organizacja obiecujemy też pomoc prawną w co najmniej formie bardzo rozbudowanej porady prawnej dla wszystkich osób, które nie wiedzą, co mają zrobić w tej sytuacji. I wystarczy napisać do nas maila. Lista maili jest podanych chociażby na stronie Kampanii Przeciw Homofobii.
0: Karolina Gierdal, adwokatka i koordynatorka Grupy Prawnej Kampanii Przeciw Homofobii była Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję.